0: Wenst u elke dag via e-mail meer tips en advies te ontvangen voor uw beleggingen en uw portefeuille? Registreer u dan gratis en vrijblijvend op de Trends geldnieuwsbrief via trends.be slash newsletters.
1: Welkom bij de podcast van Trends Beleggen. Aan het einde van de aflevering zal hoofdeconom van Keytrade Bank, Geert van Herk, zijn kijk nog meegeven op de beursactualiteit van de afgelopen weken... Maar eerst spreken we met Danny Rewegs van Trends Beleggen. Dag Danny. Dag chef. Ja, en Danny, we hebben een heleboel resultaten over ons heen gekregen de afgelopen weken. Jij hebt om er uh, na een welverdiende zomer terug in te komen, de drie A's uitgenomen, ja. Waarvan de eerste luidt: AB Inbef, de Belgische bierbrouwer. Als we die resultaten bekijken, het is vooral in Noord-Amerika dat er problemen zijn geweest. Ja. Wat is daar
2: precies allemaal misgegaan? Ja, zelfs al aan het begin van het tweede kwartaal, dus midden april, was er een, een campagne. Uh, met Dylan Mulvaney dat is een uh, transgender activiste en een social media fenomeen in de, in de States en daar werd dan reclame gemaakt en campagne samen over Bud Light ja. het, 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 pre, het grote pilsmerk in de Verenigde Staten van uh, ABNBF, de marktleider. Ja. En dat heeft ja, een, een ja, heel negatief uh, effect gehad in die zin ja, dat er een storm is op gang gekomen bij conservatief Amerika, uh, die dan een boycott gestart zijn van Bud Light. En dat hebben we gezien, dus enorm in, in de verkoopcijfers, want dan heeft uh, ABNBF de samenwerking uh, stopgezet, wat dan ook een tegenreactie heeft uh, ja. op gang gebracht. Oh, om een lang verhaal kort te maken, dat zal in de geschiedenisboeken komen als een van de grote blunders in, in marketing van de jongste jaren, want dat heeft geleid tot een omzetdaling in de in Verenigde Staten van meer dan 10% door daling, dalende cijfers voor Bud Light van 25-30% in de verkoop. Ja. En dat heeft geleid, want dan heeft ABM moeten reageren met meer uitgaven aan marketing, aan reclame, om, om die verkopen toch te ondersteunen. Uh, heeft dat geleid tot een daling van de bedrijfskaststroom, dus de EBITDA in, Noord in de Verenigde Staten van 28% op jaarbasis, dat is wel gigantisch, en uh, ja Amerika is wel een heel belangrijke markt voor ABM, maar ook een zeer rendabele markt, dus dat was een zeer pijnlijke affaire.
1: Ja, en, uh Serieuze rekening voor een marketingblunder. Uh, maar zoals je zegt, je hebt Amerika, anderzijds, is wereldwijd actief. Hoe ja. hebben de andere segmenten het ervan afgebracht? En is daar enige compensatie van uitgekomen? Of uh, hoe deed uh, het groepsresultaat in totaal, hoe, hoe
2: zag dat eruit? Ja, toch wel. Hè. Dat was toch wel compensatie. En dan inderdaad is toch, als er uh, ergens iets gebeurt, is het toch belangrijk als je een wereldwijde speler bent, dat je die hebt en, en hier is dan vooral Midden-Amerika, dan spreek ik over landen als uh, Mexico, Colombia, uh, Peru, ah ja. waar we dan toch een, een behoorlijke compensatie mee zien. Daar was er wel een sterke volume en, en omzetgroei uh, en dat is heel belangrijk voor ABMF, want dat is eigenlijk de meest rendabele uh, regio, dus waar ze de hoogste winstgevendheid hebben en die was nog toegenomen en daar zitten we aan een EBITDA-marge van uh, ongeveer 47 procent. Dat is gigantisch, ja. waardoor de daling op groepsniveau wel, weliswaar gezakt was tot, tot ongeveer 32,5 procent. Maar de markt was uitgegaan van een daling tot 30,8%. Okay. En die regio, midden amerika is nu ook in omzet en dus ook in EBITDA-termen nu de belangrijkste binnen de groep. heeft Noord-Amerika, dus vooral de Verenigde Staten, kunnen aflossen. En zo is de schade toch wel meegevallen. Er was wel een, een volumedaling uh, autonoom uh, van 1,4%. Dat was iets meer dan verwacht, maar... Het resultaat door het grotere gewicht van Mid-Amerika is dan toch wel overeind gebleven.
1: Ja, want uh, die schade in de VS hebben we daar enig zicht op, of die tijdelijk is of niet. En, en zo ja, moeten wij, of hoe kijk jij dan uh, naar dat aandeel van abm als, als je daarmee rekening
2: houdt? Ja, we moeten toch rekenen dat dat deels, of grotendeels, uh, dat is nu de vraag, uh, toch wel... Permanent zal zijn. Die mensen zijn dusdanig geschokt. En als ze na drie maanden nog niet terugkeren, ondanks wat campagnes, ja, dan gaan die niet meer terugkeren voor hen. Zij zijn overgestapt naar een ander uh, pilsbier. Uh, en ja, die gaan niet meer terugkomen. Dat is, ja, dat is toch wel een, een fundamentele zaak. Dus dat gaat jaren duren in elk geval ja. om die schade te kunnen beperken en dat uh, voor een stuk te kunnen compenseren. Maar of dat dan nog volledig goed komt, uh, dat denk ik niet. En dat is natuurlijk inderdaad pijnlijk, want dan moet je het elders gaan, uh, gaan compenseren. Nu, voor dit jaar heeft uh, ABMWF de, de prognose nog kunnen behouden, hè, de, de groei van de EBITDA. Uh, Autonoom en aangepast van 4 tot 8 procent. Want in het tweede kwartaal zijn we nog plus 5 procent uitgekomen. Ja. Dus dat is, wel, uh, dat is wel goed. Maar ja, nu gaan ze toch op langere termijn moeten compenseren. Ze hebben ook geluk gehad met China in die zin. Vorig jaar, coronacrisis daar en nu niet. Dus daar kun je dan voor een stuk compenseren. Maar dit is, dit is en blijft toch wel pijnlijk voor, voor ABMF.
1: Ja, en als je dat dan in rekening brengt en je kijkt naar de huidige koersniveaus en waarderingen, hoe moeten we dat dan uh, beoordelen? Zijn die nog aanvaardbaar volgens jou? Of...
2: Uh, natuurlijk, de koers heeft gereageerd. Hè. We stonden ongeveer afgerond 60 euro op het moment van het nieuws kwam hè, van, van die boycott in Amerika. Allee, of, of dat die verkopen begonnen ja. achteruit te gaan. En we zien tot, tot begin augustus dat die, die, die achteruitgang voorlopig... Uh, toch wel uh, blijvend is. Ja. De koers is naar een lage vijftig gezakt. Het is wel een beetje gestegen op de resultaten, maar ook niet spectaculair om te zeggen. Het was een beetje een opluchtingsrally, maar kort en zeker niet hevig. Dat wil ook zeggen dat de markt wel rekening houdt dat die schade zal zijn. Dus ook uitkijken op het einde van het jaar gaat men nu... Uh, uitzonderlijke waardevermindering gaan boeken op het, op de merk, uh, op het merk Bud Light ah, ja. in, in de States, dat zal ook zijn, want dan als bedrijf aanvoelt, dit is permanent ja, dan moet je dat doen, hè, want dan is de, ja. de, de waarde van het merk toch echt wel aangetast uh, dus dat is toch ook wel iets om naar uit te kijken, dus in die zin Denk ik, zoals de markt een beetje, oké, okay, we zijn opgelucht dat het niet ja. is tegengevallen. Maar om nu laaiend enthousiast te zijn en zeggen, dit is echt wel een koopgelegenheid, dat toch ook weer niet.
1: Nee, de onzekerheid is nog niet weggedronken nee. bij AB InBev. Uh, het tweede aandeel dat je erbij hebt genomen, Apple, um, kwam ook recent met resultaten. Nu van Apple heb je altijd te leuzen, het is vooral een iPhone-bedrijf. En als ja. er met die iPhone en de verkoop daarvan iets misgaat, is er ook iets mis met Apple... Ja, één, um, hoe waren de resultaten in het algemeen? En dan meer specifiek die iPhone-verkoop, wat vertelt ons dat?
2: Ja, die iPhone-verkoop is toch achteruit gegaan, 2,4%. Uh, omdat je dat is ook een marktgegeving hè. dus het is stilaan een, een smartphone is stilaan een matuur product heeft ja. jarenlang kunnen groeien er is nog wel groei in opkomende landen zoals India, waar Apple ook trouwens heel hard nu op inzet recent en met het openen van winkels en de, en de aanwezigheid van Tim Cook ja. uh, daar, het geeft aan dat men daar meer en meer van verwacht in, in China is er ook nog wel groei, maar dat is ook niet meer wat het voorheen geweest is, en vooral is er een sterkere ...daling merkbaar in de Verenigde Staten zelf. Toch nog altijd de thuismarkt, ja. omdat je ziet... ...het is een duur, uh, het is een duur product, dat iedereen stilaan uh, toch wel uh, heeft. Dus dat is niet meer evident om daar nog groei uh, te realiseren. En dat is een probleem, want uh, Tim Cook heeft vooral gezet op uh, financiële resultaten, op het zo rendabel mogelijk maken van het bedrijf, is veel minder de man van heel veel uh, innovaties ja. en vernieuwing. Dat begint toch wel een beetje uh, impact te hebben, want uh, iPhones staan nog altijd voor 48 procent van de groepsomzet. Voor ja, de grootste beurskapitalisatie ter wereld is dat misschien wel wij. Allez, is dat één, één sterfproduct dat zo'n grote impact heeft omzet misschien toch wel wat risky op, op lange termijn?
1: Er hangt heel veel af ja. En dan uh, is er de komst van die iPhone 15 binnenkort... Um is er al iets te zeggen over of dat mogelijk voor een kentering zou kunnen zorgen? Of hebben we, hebben we daar een zicht op?
2: Ja, dat zal wel wat impact hebben. Maar uh, het spijtige voor Apple is dat de upgrade rate, dus dat, uh, de bereidheid nog van bestaande consument om het volgende model te nemen, dat die momenteel duidelijk afneemt hè, op zijn laagste pijlstaat van de afgelopen 10 jaar nu, omdat het ja, altijd ook moeilijker is om nog verschil te maken, om nog voldoende nieuwe functionaliteiten in te bouwen die uh, ervoor zorgen dat je nog bereid bent die hogere prijs uh, te betalen of ja, aan dat ritme maar te blijven jouw smartphone um, te vernieuwen. Ja, het is, het is dat van de 14e naar de 15e editie. <lacht> hè, dus dat is allemaal niet zo evident en ook ja, het is ook niet zo dat de Amerikaanse economie momenteel boomt tot, uh, tot en met hè? de ja. opeenvolgende renteverhogingen van de Federal Reserve hebben toch wel Impact. Uh, dus ja, dat is altijd af te wachten. Maar of dit voor de grote ommekeer zal zorgen, ja, dat is toch twijfelachtig.
1: Nee, ik vraag me ook, ook altijd af wanneer die cijfers zullen gaan beginnen. vervelende iPhone 32, of dat daar ja. nou iemand warm voor loopt. Maar je zegt 48% van de totale groepsomzet. Er zijn dus nog andere segmenten binnen, binnen ja. Apple. Um, ja, wat zijn dat zoal en wat hebben zij betekend voor die groepsomzet?
2: Is vooral de dienstenpoot, die, die floreert nog wel. Daar zagen we zelfs de hoogste groei in vier kwartalen, ja. omzetgroei van meer dan acht. 8%. En vooral heel belangrijk voor als belegger, als aandeelhouder is dat dit ook een veel rendabelere business nog is dan de hardware en ja. de iPhone business. Dus dat het gewicht daarvan toeneemt. Alleen spijtig genoeg is het nu een kwart. Ten op zich van ongeveer de helft van de iPhone. Ja. Dus het compenseert niet volledig. Er was nog wel degelijk een omzetdaling van 1,4%. ...op groepsniveau, dus een deelscompensatie. Maar wat de analisten meer en meer opvalt, was wel de derde opeenvolgende uh, daling van uh, de groepsomzet. Ja. Dus dat wordt toch stilaan een, een issue. Dat zag je ook in, in de marktreactie. Dat mag niet blijven duren, uiteraard.
1: Ja, want kunnen we nog stellen dat Apple het fameuze groeibedrijf van
2: wel eer is... Eigenlijk niet meer. Dat, als de omzet, natuurlijk, de winst per aandeel, ook door de dienstencomponent die rendabel is, stijgt nog altijd. Maar ja, is natuurlijk ook zeer hoog gewaardeerd het aandeel van Apple, grootste beurskapitalisatie ter wereld. Ja, dan wilde dit kan nog even duren, maar ja, dan moet toch wel. Uh, veranderingen komen en je hebt gewoon gezien in reactie op deze cijfers dat er sprake was van winstnemingen He, we zijn ondertussen ongeveer een 10% onder de piekkoers dus ja, je ziet toch wel dat beleggers en analisten zich wat beginnen in de haren te krabben van ja, is dit nog wel allemaal verantwoord ja,
1: het lot van het lot van de gevestigde waarden ja. uh, en dan tot slot het Belgische succesverhaal Argenix. Um, ja, ik lag toen te slapen op een Spaans strand, maar ergens midden juli schiet die Argenics-koers met zo'n 30% omhoog. Wat is ja. er toen gebeurd?
2: Ja, dat is omdat de markt eigenlijk maanden en maanden, zeker analisten, te wachten zaten op die klinische resultaten voor CIDP. De vierde indicatie van, voor VivGuard, hun stermiddel. wondermiddel, hun stermiddel zal ik maar zeggen... En ja, dat is heel goed meegevallen. Dus die resultaten waren beter nog dan verwacht. Ja. Dus ja, klinische evidentie. En dus dat is dan iets dat je mag toevoegen aan het potentieel van Vivgar. En dat is denk ik belangrijk, dat deze indicatie erbij gekomen is. Waardoor veel analisten hun verwachtingen voor piekverkopen voor Vivgar nu boven de 5 miljard dollar hebben uh, gebracht. Ja. He, dus dat dat nu ja, zeker is dat nooit maar allez, toch wel goeie, een goed gevoel bij is dat dat mogelijk is dat Vivgaard uh, dit decennium een van de beter verkopende medicijnen wordt ja. op wereldschaal uh, en ja dat dat voorlopig, zoals men dan zegt, een Zwitser zakmes is, dat blijkt voor heel wat ziektes, voor uh, weesziekten ja. uh, in, in auto uh, perspectief te, te gelden. En ja, dat is wel fantastisch om vast te stellen. Natuurlijk, er was al vele kwartalen goed nieuws, maar die koers reageerde niet, omdat iedereen zei, ja, maar toch afwachten ja, ja, ja. En dan krijg je die algemene opluchting van, wauw, ja, dit wordt het. En dan zie je ja, die koers plots met, eh, plots, ja, gewoon heftig reageren plus 30% procent eh, op dat nieuws. Ja,
1: het blijft nog altijd, ik ga het geen jonge biotechbelofte meer noemen, maar het blijft toch nog altijd een, een biotech biotechbelofte waarvoor ja. de financiële positie heel belangrijk is om, om dat elan verder te blijven gaan. Hoe staat het er financieel voor met, uh, met Argenix?
2: Heel goed, want dat heeft het bedrijf ook uh, heel, heel goed gedaan in de loop van uh, zijn bestaan. Dat is, als er goed nieuws was, om dan telkens te gaan bijtanken. Ook al was de financiële nood niet meteen aanwezig, maar altijd voldoende middelen te hebben om... Uh, hun ambities op klinisch vlak om die uh, verder te ondersteunen heeft men opnieuw gedaan wat ook een teken van vertrouwen is van kijk, we geloven nu allez, voluit in, in de toekomst en we willen naast Safeguard ook verder die pijplijn uitbouwen hè. we zien bijvoorbeeld Argenics 117 dat is wat onder de radar gebleven eerder dit jaar had ook al goede resultaten, heel beloftevol. Uh -huh. Het kan eventueel een tweede fifth guard worden. Natuurlijk is het heel vroeg om dat te stellen, maar het is zeker niet uh, uitgesloten. En dan voel je wel dat de markt ja, is blijft om Argenics te ondersteunen. is nu 3 miljard dollar, uh -huh. uh, wat toch uh, aanzienlijk uh, is. En eigenlijk die is het niet op zich om het huidig programma te ondersteunen niet meer volledig nodig in die zin dat de VivGuard-verkoop zodanig goed is ja. en dat eerste anderhalf jaar dat je kan uitgaan dat we volgend of, of binnen twee jaar eigenlijk al naar een break even situatie kunnen komen dat er geen verliezen meer zijn en dat je ja dat geld dan um, kan gebruiken voor eventueel nog andere programma's, eventueel voor een overname, een versterking ja. uh, van, maar in, in elk geval dat Argenics niet meer in financiële nood zal komen. Dus continue
1: kapitaalverhogingen ja. gaan misschien wel binnenkort tot het verleden behoren voor Argenics?
2: Dat zou normaal gezien, dat kan in elk geval zo, tenzij men ja, nieuwe ambities koestert of zegt, ja, kijk, we willen ons programma verder on, ondersteunen. Dus ik denk in, in die zin, ja, eigenlijk hoeven er geen kapitaalvroeg meer te, te gebeuren.
1: Nee. Ja, en dan tot slot de grote vraag. Uh, het is een enorm succes. Um, ja. Kan het op eigen benen blijven staan of niet? Want uit het verleden hebben we gezien dat zulke succesverhalen nogal vaak worden opgeslokt door grotere farmabedrijven. Um, is daar al me meer duidelijkheid over? Los van wat we zouden willen natuurlijk. Hè? Dat mag je ook zeggen, maar...
2: Weten we daar al iets over? Ja, dat is de vraag van zoveel uh, miljarden. Hè. Bloomberg heeft er enkele maanden geleden nog eens allusie op gemaakt van ja, kijk, dit is een van de top targets, een van de top prooien in, uh, in de internationale farmabiotech. Uh, wereld en alle grote spelers zitten naar te kijken. En ik wil dat best geloven dat laatste, dat iedereen naar kijkt naar dit ja. succesverhaal. Nu de top, topman, hein, CEO en, en medestichter Tim Van Aouerm heeft altijd gezegd en zal er alles aan doen om onafhankelijk, om zelfstandig te blijven, maar hij beslist natuurlijk niet. Dat zijn zijn aandeelhouders, dat zijn de grote spelers in, in de wereld van pharma en biotech investeren, de grote fondsen, de grote huizen. Ja. Uh, maar duidelijk, met de kapitaalvroeg, heeft nog eens onderstreept: van, kijk, uh, ondersteun mij, ik wil... Uh, verder hoe ik wil verder ontwikkelen. Maar we zullen de komende maanden zien, want we mogen aannemen nu de CIDP-cijfers op tafel liggen, dat dit zo'n belangrijk inflectiepunt is. Ja, als men wil doen, dan zal de kans het groot zijn dat het in de komende drie tot zes maanden ja. een of ander farmareus is het Sanofi, is het J&J, is het Novartis? Ik weet het niet. Maar eventueel komt met een serieus bot en dan zullen we zien ja. hoe de andere grote spelers daarop gaan reageren. Maar bon, we weten het niet, ja. maar het is zeker niet uitgesloten.
1: Maar dan nog, met al wat er gerealiseerd is en wat nog in de pijplijn zit... Ja, die gaan er niet van afkomen met een bot dat 20-30% boven de huidige koers ligt, vermoed ik. Dan zou je ja, als aandeelhouder gek moeten mijn, zijn.
2: Ja, vermoeden ook, omdat die grote spelers wel door Tim Van Auen voortdurend worden... Geïnformeerd van wat de plannen en de bedoelingen zijn, en dat ligt ook op tafel. Dus in die zin, ja, uh, dat zal niet gebeuren. Dat met, met uh, iets meer bieden dan de huidige koers, dat je dan komt. Want dan komt er sowieso, denk ik, een tegenbod van een ander speler. Dus het zal een serieus bod zijn, maar het is niet uitgesloten. We hebben het gezien dat dergelijke bedragen. Uh, mogelijk zijn, hè. 30, 40, 50 miljard betalen. Het is niet uitgesloten, het is al gebeurd in de geschiedenis. Maar natuurlijk, ja, die farmareuzen kunnen ook niet elke week bij wijze van spreken zoiets doen, dus ze zullen er heel goed moeten over nadenken en dat zullen ze op dit moment wel aan het doen.
1: Ja. Oké, okay. blijft spannend en blijven ja. we opvolgen. Dankjewel voor jouw tijd en inzichten deze week en uh, graag tot volgende keer.
2: Tot volgende keer, dag.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank. Met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij onze bijdrage aan de Trends Beleggen podcast. In de podcast van vandaag wil ik toch nog eens even stilstaan bij het waarderingsniveau van de Amerikaanse beurs. Ik denk dat ja, als we de afgelopen jaren de meningen, de visies, de voorspellingen van heel wat analisten, fondsbeders hebben gevolgd, dat daarin toch een, vaak een rode draad eh, terugkwam. Dat was van, ja, die Amerikaanse beurs is toch vrij duur. Hè, die Amerikaanse beurs is overgewaardeerd. Dat houdt natuurlijk risico's in hè, voor de nabije toekomst. Nu, ja, u weet ook tot op de dag van vandaag de Amerikaanse beurs nog altijd zeer sterk. Als we zelfs eens terugkijken, hè, vanaf 2020 hè, tot nu, hebben we toch een vrij, ja, het, dus aanhalingstekens een wilde periode meegemaakt met een, een forse inflatieopstoot, een oorlog in Oekraïne. En toch zien we dat die Amerikaanse beurs sinds 2020 gemiddeld 11% per jaar heeft opgebracht. En wie op 1 januari 2020 in die Amerikaanse beurs instapte, zal nu denk ik met een rendement, een gecumuleerd rendement zitten van zo'n 47%. En dat is opnieuw allemaal gebeurd tijdens een periode waarin er elk jaar opnieuw, en zeker op het jaar-einde, en wanneer elke Economist, fondsbeheerder, banken en noem maar op. Iedereen met zijn vooruitblik komt op het volgende jaar, waarbij er toch steeds opnieuw herhaald werd. Pas op, de Amerikaanse beurs is duur. Moet je natuurlijk rekening houden met een mogelijke terugval of een ondermaatse prestatie van Amerikaanse aandelen opnieuw. Dat is tot op de dag van vandaag he, nog niet gebeurd. Dat betekent niet he, dat we daardoor... He, waarderingen of het waarderingsniveau zomaar mogen afschrijven als een parameter voor de portefeuille, of ook als een parameter die in de toekomst het rendement van de verschillende activa-klassen, aandelen, aandelensectoren zal bepalen. Maar het is inderdaad correct om te stellen dat ja, toch al die een beetje paniekberichten of onheilsberichten over een te dure Amerikaanse beurs, dat die tot op de dag van vandaag niet uitgekomen zijn. Daarom mogen we waardering zeker niet afschrijven. Ik denk dat het misschien beter is om een beetje waardering te gaan bekijken binnen sectoren. Want als je natuurlijk over de Amerikaanse beurs spreekt... en je zegt, ja, de Amerikaanse beurs is op dit moment duur... wil je eigenlijk zeggen dat vooral die Amerikaanse technologie-aandelen zeer duur zijn. Want die hebben een zeer groot gewicht binnen de S&P 500. En daardoor ja, wordt die index natuurlijk bepaald... door de prestaties van de technologie-aandelen. Maar je hebt bijvoorbeeld ook sectoren zoals bijvoorbeeld de energie-aandelen... de olie-aandelen binnen de S&P 500 die ja, zeer aantrekkelijk gewaardeerd zijn... maar door hun relatief beperkte gewicht in de Amerikaanse S&P 500-index... Ja, bepalen die natuurlijk ook niet het rendement van een belegging in de S&P 500. Dus daarom zouden we misschien toch een beetje willen voorstellen... Van, ja, als u wereldwijd gaat beleggen... je kan natuurlijk de waarderingsparameters van de verschillende regio's met elkaar vergelijken... maar misschien nog een stap verder gaan en binnen de sectoren eens gaan kijken... Ja, welke sectoren zijn duur, welke sectoren zijn goedkoop gewaardeerd. Zelfs binnen technologie zal je de dag van vandaag zien dat Amerikaanse technologie-aandelen ja, redelijk duur eh, geprijsd zijn. Daartegenover staat dat bijvoorbeeld technologie uit de emerging markets... Uh, ja, relatief goedkoop gewaardeerd is. Als we spreken over technologie in de emerging markets, ja, dan hebben we het over aandelen zoals bijvoorbeeld ja, Alibaba, uh, Tencent, uh, noem maar op. Je hey, dus, uh, uh, kan eens gaan kijken in de MSCI Emerging Markets Index, die heeft ook vandaag de dag een grote blootstelling aan technologieaandelen. Maar je zal zien hey, dat die technologie uit die landen, uit die regio, dat die uh, redelijk uh, goedkoop geprijsd is. Dus je zou daarop uh, kunnen verwachten dat bijvoorbeeld ja, technologieaandelen uh, niet-Amerika, niet-Amerikaanse technologie... ...dat die het misschien uit de komende jaren wel goed kan doen. En dat geldt ook denk ik voor andere sectoren opnieuw. En we komen daarbij bij de olieaandelen of de energieaandelen... ...ook de traditionele grondstoffenbedrijven... ...die ogen vanuit een lange termijn uh, perspectief toch redelijk aantrekkelijk... Uh, ...zijn relatief goedkoop gewaardeerd... ...waardoor natuurlijk het te verwachten rendement in de toekomst hoger ligt... Dus dat is een beetje de boodschap die we vandaag willen geven. Dat ja, we al jaren horen dat die Amerikaanse beurs zeer duur is. Had je die berichten ja, gevolgd en gezegd van... ja, ik geloof dat die Amerikaanse markt duur is. Dus ik ga mijn blootstelling aan de Amerikaanse aandelenmarkt afbouwen. Ja, dan heb je denk ik opnieuw de laatste jaren toch wel wat rendement laten liggen. Want die Amerikaanse beurs is toch zeer duidelijk... de afgelopen jaren de sterkst presterende aandelenmarkt. En het loopt misschien te moeite... Om de wereld een keer op te delen in de 11 MSCI-sectoren en dan binnen die sector te gaan kijken van ja, welke zijn geprijsde aandelen, welke zijn relatief goedkoop gewaardeerde aandelen. En binnen dat kransje van goedkoop gewaardeerde aandelen, uw keuze te maken als u gelooft in beleggen volgens waarderingsparameters voor de toekomst. Goed, dat was het voor deze week. We horen elkaar opnieuw volgende week.
0: Wenst u elke dag via e-mail meer tips en advies te ontvangen voor uw beleggingen en uw portefeuille? Registreer u dan gratis en vrijblijvend op de Trends Geld Nieuwsbrief via trends.be slash newsletters. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Volgende week zijn we er opnieuw.